0: Привет, это Анису подкаст, 210 эпизод. Спасибо, что включили послушать. Нигде, так вот по моим наблюдениям, нигде ты так не обратишь внимания на то, как бежит время, а как в месте, где ты родился или рос, когда ты возвращаешься туда спустя какое-то время. Вот там все почему-то видно очень хорошо, насколько... В этом самом времени ты ушел далеко. Я сейчас испытываю такой опыт вот в эти дни. Я стоял на днях буквально в промежутке между двумя высотными домами, и этот промежуток, ну, он не особо большой не особо маленький, под фигуру среднего, наверное, человека. И вот когда играли в прятки то или в догонялке, да, то везло всегда тем, кто мог протиснуться вот в эту щель между двумя обычными такими панельными высотными домами. И я вчера стоял, смотрел на эту щель, на этот промежуток между домами и думал, черт подери, сколько прошло времени. Прогулялся вчера, посмотрел, у нас здесь в районе был лес, лесок такой, Мы его называли Шервуд. И, естественно, это было местом всяких балаганов, встреч. Я не знаю почему, но просто какой-то дикий совершенно расклад. Почему-то вышедшую из строя бытовую технику со всего района стаскивали в Шервуд, в этот лес. Вот сейчас пытаюсь понять, почему... А, еще... Второй вариант был сбросить ее в пруд. У нас неподалеку здесь прудок небольшой. Вообще, то есть, странные очень проявления такие. Видишь, как все поменялось. Деревья стали больше. Интересно, как возле подъезда старожилы уже тоже такие все. Очень сильно постаревшие. Припоминают тебя, шепчутся там что-то. Я вообще человек не склонный к ностальгии. Хотя моменты бывают. Наверное, зависит от настроения, каких-нибудь, может, еще факторов. Почему-то вот в районе, где я живу, где я жил, вернее, где я рос, почему-то была такая особенность, что отсюда нужно обязательно когда-то уехать. Я знаю, так бывает где-то в регионах. В провинциальных местах почему-то нужно всегда покинуть гнездо. Но в пределах московских районов, вернее, в них, в этих районах, тоже почему-то такое явление существовало. И на самом деле у этой концепции есть какое-то объяснение, потому что Вот правда, если посмотреть не то, что какие-то статистические там данные, просто обычные наблюдения вокруг, среди знакомых, посмотреть, как сложилась судьба у людей, которые покинули район, и сравнить ее с теми, кто здесь остался, то увидишь большую разницу те, кто остался. Ну, конечно, какой-то процент есть выживших, да, процент людей, не знаю, сохранивших себя. Довольно депрессивный район. Может быть, поэтому у меня нет никакой ностальгии. И наоборот, люди, которые вырвались из его лап, просто переместились в пределах Москвы, может быть, даже буквально там в какие-то соседние районы. При том, что это не какое-то гетто, это обычный район на севере Москвы. Ну, как-то вот так сложилось, что здесь возник очаг той же самой героиновой зависимости, наверное, в очень большой степени это повлияло. И мне в свое время повезло, потому что я в 17 лет тоже этот район покинул, и сейчас, оборачиваясь назад, уже точно вижу, что это было действительно спасением для меня, потому что 90. Это конец 90-х годов как раз и был периодом расцвета всего вот этого страшного и одномоментно вошедшего в жизнь молодых людей я в это время отсутствовал и вероятно да невероятно это точно совершенно это меня и спасло и по многим тоже людям я смотрю выбравшимся отсюда. Им тоже повезло гораздо больше, чем тем, кто остался. Я уже в каком-то эпизоде, помню, рассказывал, что мне кажется, что у моего района есть отдельное кладбище. И иногда вот сейчас вечерком, даже прогуливаясь тихонечко так по району, чтобы не нарваться на каких-нибудь там знакомых и не пуститься в рассказ о том, что происходило в моей жизни последние годы, или слушать, наоборот, какие-то истории, очень низок процент вероятности того, что ты встретишь человека, с кем желаешь поговорить, в основном это, конечно, нежелательные встречи ну, для меня. И вот когда я прогуливаюсь, конечно, работает воображение, у меня возникает ощущение, что я вижу людей, которых уже нету давно на этом свете. И у меня такое ощущение, что они до сих пор бродят по району в поисках, не знаю, кто дозы, кто чего-то еще. Очень много людей погубило наркозависимость, алкозависимость и прочие вот эти все истории, которые выкашивали целое поколение Интересно, когда в конце тех же 90-х я готовился поступать в военное училище, усиленно занимался спортом, тренировался очень активно, то бегал здесь, у меня был излюбленный маршрут, и маршрут этот пролегал через ну такие прям кромешные подворотни, экзотические, где болтается фонарь, один из шести работающий. И мне нравилось, что я там бегу один совершенно. Такое интересное, дикое чувство. И из-под э, ворот каких-то там странных предприятий по обе стороны этой дороги, где мой маршрут пролегал, периодически вылетали собаки и там, наскакивали на меня. Приходилось, я помню, что... Приходилось ускоряться, либо там отпугивать их как-нибудь. Что-то сегодня мне так вспомнилось это. Но не это вспомнилось, а вспомнилось то, что сейчас на этом месте возник огромный просто новый город внутри города, внутри Москвы, с высоченными домами, такими чикагскими кварталами, как я себе представляю, чикагские кварталы, с кофеинками внизу, с фитнес-центрами. Все искрит, мерцает, все очень красиво. И вот я ощутил вот этот контраст до и после. И очень как-то был прям впечатлен этой разницей между эпохами полного... Захолустье тогда и вот этими небоскребами, взметнувшимися сейчас ввысь. Ну, интересно, конечно, посмотреть, понаблюдать, порассуждать, повспоминать что-то. Кстати, интересно, по рассказам, конечно, предыдущего поколения, представьте да, Москва, и ну, не... Совсем окраины, да, но чуть ближе от окраины к центру. И в 80-е годы вот так рассказывали, что в моем районе вполне спокойно и легко можно было утром в том же самом лесочке, о котором я говорил, можно было увидеть лосей. Вот какова тогда была дикая природа столицы. С трудом верится, но источников очень много, кто так утверждает. Но Все окраины Москвы — это поглощенные когда-то деревни, как и мой район. И говорят, что даже если присмотреться к карте, то можно увидеть по насаждениям тогда. Сейчас, конечно, все перепланировано. Можно было увидеть очертания прежних поселений. Потому что при поглощении этих деревень городом они все равно как-то свой силуэт сохраняли. И там какую-то центральную улицу можно было разглядеть. И церковь, допустим, она сохранилась. На моей улице стоит церковь. Та же самая, которая была той церковью, которая объединяла деревню, ту самую поглощенную Москвой, много там десяти или даже столетий назад назад. Почему-то центральная улица моего района всегда называлась «Молодая». Если мы договор... договаривались о встрече, то это звучало всегда так. там «Встречаемся на молодой». Причем интересно, что «Молодая» это был только определенный отрезок улицы, не вся улица. И это не было четко прямо очерчено, но мы все знали, что это за кусок пространство которое называется молодая тоже вот удивительная штука меня всегда интересовали увлекали как-то любопытствовал я всегда всякими неформальными названиями улиц или районов интересно было всегда откуда произошло словечко какое-то как например Как вот в в нашем случае, да, кусок улицы молодая. Это было всегда так приятно, пройтись по молодой. Очень здорово. Вот эти вторые неформальные названия улиц, они чаще всего более колоритные, более выразительные, понятные. Ну, В них есть потому, что что что-то родное, что-то вот здесь вот такое аутентичное, местное и именно вот такое народное да вот эти мне нравится как допустим в рязани есть улица центральная улица на вроде арбата да, пешеходная она называется почтовая улица, но рязанцы ну, знают конечно, что это почтовая улица, но в обиходе эта улица всегда будет подбелка. Улица Подбельского. Даже Подбельского никто не говорит. Все говорят Подбелка. И вот это неформальное название улицы, оно э -э, в итоге важнее, выразительнее, понятнее, яснее в обиходе, чем официальное. Во, неофициальность мне нравится. Неофициальность названия. Из моего балкона виден детский сад, мой же. И почему-то мне вспоминается момент... Моменты, когда ты болеешь. Ну или, не знаю, по каким-то причинам родители тебя оставили дома. И у меня так вышло, что вид с балкона открывается на площадку, на которой гуляла моя группа. Мне всегда нравилось покричать оттуда с балкона и показать ребятам из своей группы, что я не с ними. Я свободен, я нахожусь дома, пока они там ходят с троем. Я помню, что вносил ну, такую раздисциплинированность в группе тем, что высовывался все время из окна балкона и ну, как-то там дурачился, чтобы вот только ради того, чтобы показать, что я не с ними, что я вот свободен, я вне режима. Вот, сейчас вспомнился как раз такой момент. А вообще, вот на этой улице, о которой я говорю, молодая улица, вот сейчас для того, чтобы ее перейти, нужно чуть-чуть подождать, пока схлынет поток машин. А в наше время мы играли в футбол и в хоккей на этой улице. То есть там проезжали, может быть, 4-5 машин за день. Вот как было глухо здесь. Представляете. А еще говорят, что, ну, конечно, не в мою бытность, но не сильно э, задолго до моего появления почту здесь доставляли на лошадях. Представляете, какая-то почтовая повозка, причем это уже была отживающая свой век система да, или способ доставки почты. Но лошадь э, шла по шоссе и останавливалась на светофорах, так рассказывали. Вот как. Метро тогда не дотягивалось до моего района. До метро нужно было ехать минут сорок. Сейчас (笑) метро в районе есть, и и, и из-за появления станции... Конечно, район превратился в такой микро Шанхай. Очень много людей все кишит. И представляешь, как здесь были пустыри когда-то. Реальные поляны. Я постоянно бегал, и вот по тропам, через вот эти поляны. Не, не такой древний, просто я рассказываю то, что вспоминается. А сейчас все закатано в плитку, в асфальт, все огорожено, а и, конечно, не могу не рассказать про хлебозавод, который у нас тут неподалеку располагается. И я помню, да, в каком-то эпизоде рассказывал, но сейчас пришло на ум, повторюсь. Мы мелкими подростками приходили на этот хлебозавод. Там были открыты окна, и я помню теток, которые там пекли этот хлеб в жару там, жар, я имею в виду, у них там внутри в этих цехах хлебопекаренных, и мы подходили к окнам, от того, что жара они открывали окна, и к этим открытым окнам мы подходили, перелезая забор перед этим, делали такие жалостливые мины, я помню, и если попадется там хорошая смена, то нам из этого окна просовывали аккуратно неудавшиеся такие батоны. Да, мы называли их драконы, потому что они такие немножко были уродливые, но они были настолько вкусные. И вот сейчас, наверное, молодежь вообще не врубится, как это так. Но мы изыскивали любую возможность, чтобы не идти домой, потому что мы боялись, что такое понятие было «загонят», что нас загонят домой. Это было вообще неприемлемо. Вообще, сколько я помню, в детстве дом всегда был просто местом, где ты спишь только, и все. Все остальное, вся остальная жизнь происходит снаружи, где-то. Где-то на улице, где-то на районе. Никак иначе. И вот такие вот хлебные места буквально... Они позволяли нам перекусить и быть сытыми, и продолжать тусоваться, продолжать исследовать мир. Да, детство есть, что вспомнить. Есть, что вспомнить. Время идет, да, вот такие наблюдения за тем, как все меняется вокруг, как меняешься ты. Очень красноречиво и ярко демонстрирует, показывает, иллюстрирует, как время идет, бежит, летит. Мы какие-то глаголы не применяем. Не знаю, я всегда спокойно относился к тому, как идет время. Банально звучит, но время такая, действительно, условность. Мы, конечно, так подвержены всему этому. Понедельник, вот оно уже воскресенье, снова понедельник. Бешеные все эти циклы. Лето, зима, сезоны. Мы очень сильно подвержены тому, чтобы ориентироваться, опираться на время. И самое главное, надо торопиться. Все все время нужно торопиться, спешить жить. Как будто если ты замедлишь этот бег, тебя сметут те, кто не собирается замедляться. Те, кто мчат в упряжке. Я всегда как-то завидовал спокойным, медлительным людям делающим все размеренно, не спеша, не торопясь. Вот так вот классно. И плюс очень большой, очень резкий контраст ощутим, когда ты кого-то встречаешь здесь, на своем районе, вступаешь, вступаешь, просто разговариваешь с человеком, обмениваешься, и вдруг понимаешь, что... Вы настолько разные, настолько разные, настолько тяжело найти какие-то общие точки, и это так сложно. Ты понимаешь, что вы были близки, что-то знали друг, друг о друге столько лет назад, что сейчас все это уже регенерировалось, и вы вообще не понимаете, кто вы такие. Вы просто визуально друг друга идентифицировали, и все, и не больше. Внутренне все уже перепрошилось. Вот это удивительное наблюдение. И нет уже никаких общих зацепок. Остается только набрасывать какие-то общие фразы, а все попытки отыскать ту связь, ту самую связь, которая когда-то была, и оба понимают, что такая связь была. И также оба понимают, что ее... Больше нет. Это тоже интересное наблюдение. Интересно, конечно, возвращаться когда-то или периодически в то место, где ты, где случилось там твое детство. Что-то, может быть, это поможет переосмыслить. Да и увидеть, в принципе, зафиксировать этот ход времени тоже полезное. Увидеть, как оно неумолимо, как оно все вокруг меняет, преображает. Скачкообразно, быстро. Но все равно не хочу никуда торопиться. Не хочу торопиться жить. Особенно последний год, полтора, научили. Кстати, хочу сделать небольшую подборку. Может быть, в следующем эпизоде, где я расскажу, чему меня научили эти полтора года последние. Вот одно из того, чему они меня эти полтора года научили, это действительно ловить день, ловить день, как говорили римляне, как-то не пафосно звучит, быть благодарным Дню возникшему, очередному, следующему, случившемуся такие несмотря ни на что. Мне не было никогда свойственно этого ощущения. Всегда было как-то плевать на то, как идет время. А сейчас я испытываю удовольствие от того, что выцеживаю маленькие какие-то приятные вещи. Встретил человека хорошего. Увидел улыбку. Вот серьезно, никогда не думал, что буду когда-то на такие вещи обращать внимание. и Меня это очень сильно питает. Это очень полезная штука, фокус на мелочах. И поэтому, да, ловить день, вот просто такой еще один очередной выдавшийся тебе. Это занятие очень приятное, как я считаю, правильное. И в этом и состоит как бы наша благодарность бытию, да, всему сущему, за то, что это время... Как бы есть и еще, и еще. И в принципе его достаточно, если правильно на, на него смотреть. Правильно, ну как правильно, никто не знает. Вот такие мысли, друзья, в двести десятом эпизоде. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте там отметки. Мне важны всегда, и сейчас важны ваши реакции. Большое спасибо тем, кто не ленится и оставляет их. Меня это бодрит. Тем, кто комментирует, отдельный респект. Переходите из тех сетей, где вы нашли подкаст. В Telegram добавляйтесь. Там помимо подкастов еще бывают кое-какие материальчики. Спасибо вам за прослушивание этого эпизода. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.